0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。听众朋友，从古到今呢、啊，长寿是绝大多数人的心愿，但是非常遗憾的是，活到长寿的人却只有极少一部分。所以古时候啊，就有学者探讨了，什么样的人能享有长寿呢？他们的结论是：智者和仁者。智者就是智慧的人,人，仁者就是仁爱的人。古人还发现了激发智者、培育仁爱之心的方式，就是修身养性。那么，怎样修身养性呢？古代先贤创造了许多方式方法。今天的节目中啊。我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，欢迎您继续来做客我们养生大讲堂。呃，谈到精神养生呢，常常是道理能说很多，做法却很难，因为呢，与心相关的事情说清楚了已经很难了，那心怎么想？别人的说教都是外因，唯独自己动心思考才能产生效果。所以，我认为养心是非常高难的动作。您认为呢？呃
1: ，养心确实是一个要有一个修炼的过程。养心里边呢，很重要的一点就是要不断的学习了。所以我今天呢，就先从这个“智者寿”从这个角度来给大家谈谈。这个“智者寿”啊，实际上是孔子提出来的一个。深刻的养生学的命题，那么他主要呢就讲经常动脑子啊和健康长寿的关系，实际上就就是养心的问题，因为我们常常动脑，常常学习，咱们不是追求什么结果，而是说这个过程。那么在这里呢，您就可以心境啊得到很好的调养。孔子呢，在他那个年代啊，人的平均寿命还不足三十岁，但是呢，孔子呢，他活了七十三岁。就是他的年龄呢，达到了一般人寿命的两倍。咱们都知道，孔子他到了五十岁开始学艺，发愤忘食，乐而忘忧，不知老之将至，就是这么大的干劲儿。所以说呢，这个学习呢，本身呢，它实际上是一个很好的养心的过程。人的心胸开阔，这个视野扩大，他自然能够健康长寿。再比如，从唐代一个著名的医学家叫孙思邈。孙思邈呢，他在古稀之年，也就七十岁的时候，他开始写成了这个一本非常重要的书，而且到目前为止，我们医学上还常用的书叫《千金药方》。他在一百岁的时候，他又完成了他的另外一本叫做《千金易方》，确实为我们后代啊留下了许多宝贵的医学遗产。我就举这么两个例子吧，我们可以看出来，古今中外吧。高年好学而且卓有成就的人是很多的，但是呢，并不是要求所有的人你学就必须要有所成，不是这个意思。而主张呢，我们常用脑可防老，并不是非要追求您非要追求有什么成果啊。但是呢，就是常常用用脑子，确实可以防老。用通俗点的话说呢，就是我们老年人学习的目的啊，不在结果而在过程，就是刚才我讲的这个。你经常动脑，可以使你的视野开阔，精神充实，心情呢也好，所以呢更利于延缓衰老。文献记载哈，脑部发育和寿命啊是成正比的。在哺乳动物当中，人的脑是最发达的，所以在哺乳动物当中，人的寿命也是最长的。那么怎么来延缓这个衰老呢？关键在于用脑。叫做用进废退，在《周易》里有一句话叫“生生为之易”，什么意思呢？就是脑子越用越灵活。美国的学者呢，他们做的这个高龄的老鼠的试验，哈，把这个对照组的老鼠关在一个可以高枕无忧的环境里，因为不用脑，结果呢，这个老鼠呢，它的脑神经吧就毫无长进。所以说呢，智者寿嘛，哈，多学习对我们的人的。健康长寿还是有益的。要说到学习呢，可能首先想到的就是读书了，是吧？嗯、当然，我们现在的途径很多，除了读书以外，我们可以听广播，可以看电视。总而言之吧，都是学习的过程。确实，这些都是怡情养性的好方法。因为这些知识，它可以使你人渊博，同时呢，也可以修身养性，让人变得豁达。古人那时候呢，他没有广播，没有电视，他光是读书。那古人他对读书那是有讲究的。你比如说啊，他按照四季的不同，他认为春夏秋冬不同的季节应该读不同的书，讲的很有意思啊。他认为秋天吧，秋高气爽，这时候呢应该读诸子文章。他觉得这时候更容易领会他的精髓。嗯，春天的万物生长，这时候呢应该读点散文。这时候心情是非常好的。你比如冬天的时候呢，天很寒冷，这时候呢适合于你凝神聚思，你适合读点经书，呃，所以就是非常有意思的。他把这个读书吧、啊、都按季节来分了。那么我们讲读书啊，也不是说让你关在家里死读书去。其实真正善于读书的人呢、啊，没有什么不是学习知识的好书。你比如你出去游览。旅游实际也是在读书，这个我想我这么一说，大家可能都会有同感吧。行万里路，读万卷书。有些善于游览山水的吧，他即使将来他到了有一天走不动了，他足不出户了，但是呢，他也会有无穷无尽的壮丽的山水在胸中游览。所以这是非常有意境的一件事情。希望我们每一位老年朋友吧，都能够生活在一个充实的内心世界里。你脑子不衰老，你的身体的衰老就必然是会得到延缓的。刚才啊，您
2: 说的是读书是一种养生，学习是一种养生，呃，动脑是一种养生。其实这些过程实际上都是一种乐趣，而没有什么功利，对，是不是？啊，<对>那么您这是和老年朋友说这个道理，实际上呢，这个道理用在每个年龄段的人身上其实都是用的。啊、呃，不过呢，这个老年人呢，闲暇时间多，可以选择更加丰富多彩的活动来修身养性。除了读书以外，还可以有多种选择，对不对
1: ？对，呃，我们老年朋友呢，除了读书，除了听广播，除了看电视啊，总而言之呢，我们有很多很多内容可以选择。你比如说吧，呃，你可以挥洒笔墨，也同样可以陶冶性情的。我们挥洒笔墨呢，比如说最常见的吧，比如说是写字画画，这些都是非常好的一些活动。我周围有一些朋友，以前都是大夫，他们呢有的比我岁数稍微大一点，退休了以后呢，几年不见，在送礼的时候，居然送我的是他的画册，我当时都特别吃惊。我说咱们在一块儿工作了几十年，没发现您是画家呀？说哎呀，我退休了以后上老年大学，现在学会画画了。越画越上瘾，而且呢，人家都说我画的不错，我就自费出了本画册。所以我觉得，真的，他精神状态就完全不一样了，就挺好的一件事儿。再比如呢，呢就写字，你像这个有些人嘛，真的都成了书法家了。现在写字除了原来的这个钢笔字啊、毛笔字以外啊，现在出了一种叫水写布，到处都有卖的，就是直接蘸着点白水哦，在那上面写。水干了，自己可以接着写，反复的用，很经济实惠。但是呢，确实有写大字的，就是写，就跟写大字完全一样的感觉，是吧？很好。那么我们在公园里走的时候呢，经常看见湖边上有人，就是拎一桶湖水上来，然后拿着那个大刷子在那个路上写，一会儿也干了，但是还真都写的挺漂亮。哎，这所以就是说呀，就是方法很多，就是说我们来这个修身养性的方法是很多的。古人呢早就发现，写字画画的人吧，他多数是长寿的。为什么呢？因为你在挥洒笔墨的时候吧，这个心是很静的，他不被外物所扰，一心一意的在那写或者画。由于他这种凝神静气，心不分散，所以这实际上是一种很好的养生方法。但是呢，我在这里呢也要提出一条啊，就是您可别在吃饱了以后马上就提笔，为什么呢？因为不管写字儿也好，画画也好，你总是要低头伏案的嘛，是吧？这时候呢会妨碍我们脾胃的消化，影响人的消化吸收，这是要注意的一点。另外还有一点呢，我们老年朋友要注意什么呢？您别把那书画作为一种应酬，您的字儿写的好了，画画的好了，经常可能有人来。请你帮助写写字儿、画画画啊，是吧？你要把它当做一种应酬，实际上对你的健康是不利的。你比如说，你平常写了很多，搁在那儿，如果有人跟你要，你愿意送人家送人家一副。但是呢，千万别就是说为了应酬而赶着写很多东西，那就达不到养生的目的了。这都是要注意的。呃，还有一种就是修身养性的办法呢，就是有些有点文化的老年朋友吧。有时候喜欢作诗，也可能就是个大油诗，但是呢，说的挺合辙押韵，觉得挺有意思。实际这也是一种养生的办法。说了这么多，总而言之，挥洒笔墨可以陶冶性情，所以有这方面爱好的、有这方面条件的老年朋友，都不妨来试一试。
2: 刚才您提到了绘画呀、作诗啊。那么老年朋友当中的文化活动，也就是呃颐养精神的一些活动，还有一些比如下棋呀、啊，像这种活动是不是也有养心的作用
1: ？对，是这样的。其实啊，不光是画画啊、作诗啊、写字啊，不光是这样。你比如说弹琴，呃，下棋都是很好的运动。呃，你比如咱们就说这个呃弹琴吧，我们知道啊，弹琴啊。他是得两个手都在动，而且弹琴的时候呢，你是需要有一定的记谱子的，所以弹琴的人呢，他两侧的大脑都得到了锻炼，可以在某种程度上讲，可以延缓大脑衰老。他的两个手都在动，能够提高整个大脑皮层的兴奋性，就不光是一侧了，就两侧了，就这个意思，两个大脑半球都能得到锻炼，所以这个弹琴是一个很好的运动。而且帮助你啊，就是不断的增强你的记忆力。记谱子啊，就是一个增强记忆力的的时候。还有呢，就是说下棋。我们知道啊，下棋呀、啊、叫什么呀？古人管下棋啊叫做“手谈”、“对弈”，是吧？经常咱们用这样的词儿。实际上呢，下棋呢，它不但能够充实我们的生活、修身养性，它还能够使人忘忧而乐，振奋精神，防止大脑的衰退。你看啊，咱们中国人特喜欢下棋。你不管在胡同里啊，在社区里啊，到处你都可以看见两个人坐那下，周围围了一大圈人，是吧？那个看棋的比下棋的恨不得还都着急，是吧？经常有这样的情况。其实下棋的目的是娱乐，而不是争胜负。所以有时候啊，观棋比下棋更能养心。呃，但是刚才您提
2: 到的弹琴也好，下棋也好。其实让人呢不知不觉的娱乐之中，但是也有一个问题，他就是坐的时间比较长。嗯。这样肯定对身体不是特别好。您能不能告诉老年朋友们会产生什么后果？避免因为长时间坐着影响健康
1: 。那这个比较容易了。你比如说，咱们每下完一盘棋，咱们就稍微休息会儿，喝点水啊，上个卫生间呢、啊，是吧？活动一下啊。这是一个很自然的，你这边弹琴也是，我们弹几个曲子，哎，就起来动一动，一定要、啊、不能老坐着，老年朋友千万不能老坐着。本来呢，我们弹琴也好，下棋也好，是一个修身养性、是一个锻炼的好方法，延缓衰老的好方法。那么在这里呢，一定不能说，我把这个东西我入迷了，我就不动了，那绝对不行。只要有这个意识，我想大家到时候不会说是老坐着的。如果老年人既
2: 不沾琴棋书画，他也不爱好读书写字，他们可以选择什么样的活动来修身养性呢？嗯、呃，那这个太多
1: 了，可以花鸟鱼虫，这是很广泛的了。民间就有一句话：“常在花间走，活到九十九。”就证明呢，古人早就把这个养花、种花作为一个养生保健的好办法了。您看，我们有条件的在院子里种点，没条件的在家里阳台上种点。都可以，你刺弄刺弄花，每天早上比如说剪剪那个文竹，那对眼睛绝对是种调剂。你看着花今天一个样，明天一个样，你那个心里啊，那感觉就是不一样的。呃，你再比如很多老年朋友吧，喜欢种点菜，呃，比如住了一楼的朋友，那么一小片地，我哪怕种点小樱桃萝卜，二十多天就熟了，那很很快啊，它那个成熟期是很短的，不在于说是咱们。买不起那个萝卜樱桃萝卜吃，而是呢，这是自己种的，看着它一天一个样，一天一个样，从一颗种子二十多天，哎，就变成一个水灵灵的小樱桃萝卜了，那心里那种感觉就不一样，那绝对是一种移情养性的好方法。再比如现在很多人是养宠物，呃，养猫也好，养狗也好，是、啊、吧？它实际它就是跟这个猫啊狗啊带它遛，它本身呢既遛了狗，实际也遛了人了。在这个活动当中呢，他还会教很多狗友，别人家也有养狗的，大家一起聊我们家的狗怎么样啊？你们家的狗怎么样啊？那都是老年人很好的一种娱乐的方法。嗯，再比如养鱼、养鸟，那就多了，是吧？总而言之啊，这个花鸟鱼虫，世界上啊万物都有灵性。你只要是一个热爱生活、热爱自然的人，不管你以什么物件为伴，你都会有无穷无尽的乐趣。所以说呢，这个养老养性，它实际没有一个固定的章法，就跟我们前面讲的，你是读书也好，你是写字也好，你是画画也好，你是做事也好。那么我们现在做不了那些，我们养鱼、养花、养鸟，是吧？种菜、养狗，不管你做什么，它实际上关键在于你要学会寻找生活当中的乐趣。我们都知道陶渊明有一句诗，叫做“采菊东篱下，悠然见南山”。实际上，这里体现的就是一个人和自然的和谐。那么，在我们这个世界上呢，人与人结缘在于大家的相知；人与动物结缘在于什么呢？在于你和动物的交流；人和植物结缘在于什么呢？在于赏心悦目。我们种各种各样的花草啊，是吧？在于赏心悦目。有的人呢，他就喜欢，比如我喜欢玩石头，我喜我喜欢玩根雕，这就叫和物件结缘，是吧？和这些物件结缘在于什么呢？在于我们和它的长久相伴。所以呢，让我们每一个老年朋友吧，应该都学会自己找到自己的乐趣，快快乐乐地养
2: 性长寿。您谈到有一句话非常重要，我也强调一句，就是寻找生活中的乐趣。对。那、呃、现在呢也出现一个问题，我也想请您在这儿做一个大致的评价啊，就是有些老年朋友啊。他有他的喜好，他也觉得以养心情的作用很重要，比如养宠物。但是他出来一个问题，嗯、就是养性是不是随性？嗯、我们在现实生活当中经常能看到有些朋友牵着宠物出来了，那么让他的宠物在公共场合随便的大小便，然后也不收，嗯、呃，这样就走了，这就给公共卫生就造成了损害。那么这种你的。呃，养性呃倒是很随意了，但是对于公共环境是一种伤害，是一种破坏。那您应该怎么评论这种
1: 行为？好，前面我们呢，实际上讲了一个理念呢，就是讲的是智者寿哈、啊。咱们从学习开始的讲起的是吧？那么实际上，常老师您现在提出的问题啊，实际上讲的就是一个仁者寿，仁义的仁。这个实际也是孔子提出来的一个观点，仁者寿。人是什么意思？就是爱人，就人与人之间呀，要互相的有爱，要互相帮助，你要充满爱心，这样的人呢，你才能长寿。您刚才讲了，有些人不讲公共道德，是吧？就是我的宠物到处大便，然后呢，我我也不收拾，然后这个自己呢觉得挺高兴，可是给别人带来烦恼。您说他自己心里真高兴？难道他心里他不明白别人在背后议论他吗？你事儿做了吗？哪怕你就是听不着，别人看见这个马路中间这个一堆狗屎，肯定会说：“哎呦，这是谁呀、啊？怎么这样啊？”所以最起码他这种情况是种不仁的情况，不仁的情况，他慢慢的，他实际他内心他是明白的，他不是不明白的。那么这种情况对他的养生实际上是不利的。一个人只有我觉得我做的非常的心安理得，非常踏实，我做的一切都是一种。很善良的、很公益的事情，最后才能给你带来快乐。你如果你做的事情是给别人带来痛苦的事情，等你扪心自问的时候，你的心里并不是很舒畅的。这样的人实际上他并不会受的，应该是忍者受。所以我们这里特别强调，就是一个人吧要有良好的心态，这是很重要的
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。